0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du da bist. Es geht heute mal wieder um ein etwas, naja, anatomisch-physiotherapeutischeres Thema und zwar um das Schulterblatt beziehungsweise die zwei Schulterblätter, die wir als Lebewesen haben. Ähm, ich möchte in dieser Folge erstmal darüber sprechen, ganz strukturell, wie ist das Schulterblatt? Also wie sieht das aus? Was ist das? Was hat das für eine Funktion? Ähm, was passiert in der Bewegung alles mit dem Schulterblatt? Und dann möchte ich darüber sprechen, was für Probleme auch zwischen den Schulterblättern oder an den Schulterblättern ähm, aufkommen können. Probleme, von denen wir wahrscheinlich auch alle schon mal gehört haben. Und dann natürlich möchte ich auch darüber sprechen, was man denn auch tun kann, was man den Schulterblättern Gutes tun kann, wie wir ähm, die Muskulatur beüben können, sodass wir ja keine Schmerzen, keine Probleme in diesem Bereich bekommen. Und dann möchte ich am Ende auch noch darauf eingehen, welche Bedeutung die Schulterblätter denn im Yoga haben, welche Asanas besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang und ähm, ja, worauf man da achten sollte, wie man da selber üben sollte, aber eben auch als Yogalehrerin ähm, ja sowas anleiten sollte. Deswegen mach es dir gemütlich und ähm, viel Spaß! Also, lass uns beginnen mit dem ersten Teil und zwar Anatomie und Funktion. Das Schulterblatt ist ein sehr wichtiger Knochen in unserem Körper, aber auch ein ganz besonderer. Denn wenn wir uns jetzt so einen klassischen Knochen vorstellen, dann weicht das Schulterblatt, die Scapula, so nennt man das Ganze in der Medizin, ähm, weicht die Scapula ganz schön von dem klassischen Bild eines Knochens ab. Sie ist nämlich flach. Wie das Schulterblatt quasi auch schon sagt, es ist ein Blatt, es ist ein ganz flacher Knochen und ähm, er ist dreieckig. Was ist seine Funktion? Was macht dieser Knochen da? Warum ist er so wichtig? Ähm, Im Endeffekt ist die Aufgabe des Schulterblattes, den Arm am Körper zu befestigen. Es ist quasi die einzige oder mit die einzige Befestigung, die der Arm am Körper hat. Unser Schultergelenk zum Beispiel, das besteht ja aus drei Knochen. Das heißt einmal aus ähm, dem Oberarmknochen und dann aus dem Schlüsselbein und dem Schulterblatt. Das heißt, diese drei Knochen, die sind über Bänder miteinander verbunden, auch über Muskulatur und die bilden zusammen das Schultergelenk. Und so muss ist unser mh, Oberarm, also unser Arm im Ganzen, eben über das Schulterblatt primär mit unserem Rumpf verbunden. Und in dieser Position, die das Schulterblatt dort hat, ähm, setzen auch sehr viele Bänder, wie gerade schon angesprochen, und auch Muskeln an dem Schulterblatt an, bzw. haben da ihren Ursprung. Man redet bei Muskeln und auch bei Bändern, meines Wissens nach, immer von Ursprung und Ansatz. Das heißt, ähm, der Punkt des Muskels, der näher zum Rumpf ist, ähm, der wird als Ursprung bezeichnet und der, der weiter weg ist, das Ganze nennt man Dis, also Proximal und Distal, aber das geht jetzt auch schon wieder zu weit. <lacht> der, der andere Punkt, wo es quasi an einem Knochen befestigt ist, der weiter weg ist vom Körperzentrum im Endeffekt, das nennt man dann den Ansatz. Als Beispiel ähm, der Bizeps, der hat ja quasi oben seinen Ansatz ähm, körpernah und das wäre dann der Ursprung und quasi der, ähm, der Ansatzpunkt, an, am Unterarmknochen, das ist dann ähm, der Ansatz. Einfach nur so als, als kleine Information. Und ähm, ja, am Schulterblatt haben wir eben einige Muskeln und Bänder ihren Ansatz oder Ursprung. Ähm, ich möchte die jetzt gar nicht alle betiteln und auch gar nicht zu tief da reingehen, aber zwei mh, Muskelgruppen bzw. Muskeln ähm, sind da besonders relevant, auch fürs Yoga. Und das ist einmal die Rotatorenmanschette, von der habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die besteht aus mehreren Muskeln, die primär, wie der Name schon sagt, für die Rotation zuständig sind. Und zwar nicht für die Rotation des Schulterblattes, sondern für die Rotation des Armes. Das heißt, wenn wir unseren ähm, Arm drehen eindrehen oder ausdrehen, dann ähm, macht das auch die Rotatorenmanschette. Und da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen, wenn wir über die Probleme sprechen. Diese Rotatorenmanschette kann nämlich sehr chronisch überlastet sein. Darauf werde ich aber später nochmal eingehen. Ähm, und alle diese Muskeln der Rotatorenmanschette, die haben eben auch Kontakt zum Schulterblatt. Das heißt, ähm, alles, also so diese, ne, die wichtigsten Bewegungen oder eigentlich fast alle Bewegungen, die mit dem Arm zu tun haben, haben auch irgendwie mit dem Schulterblatt zu tun. Und der zweite Muskel, der nicht so viel mit dem Arm zu tun hat, aber dafür mit der anderen Seite, die Kontakt zum Schulterblatt hat, nämlich dem Brustkorb, unserem, ähm, ja, im Endeffekt unserem Rumpf. Und zwar ist das der Musculus serratus anterior das ist ein sehr, naja, ein, ein sehr besonderer Muskel, weil er einfach so, so lustig aussieht auch irgendwie. Er hat seinen Ursprung, beziehungsweise das ist dann, glaube ich, sogar der Ansatz. Ist es ist egal. Wir sind ja hier nicht in der Physiotherapie-Schule, sondern... Also er setzt einmal unten am Schulterblatt ähm, an, beziehungsweise an diesem Rand an dem inneren Rand vom Schulterblatt und zieht dann von dort ähm, an unsere Rippen und ist so ganz aufgefächert. Das heißt, er hat so mehrere Stränge, die dann jeweils an den Rippenbögen ansetzen. Man sieht das ähm, ganz gut oft bei so sehr ähm, trainierten Männern zum Beispiel, die einen geringen Körperfettanteil haben. Wenn die den aktivieren, dann sieht man wirklich so diese gefächerten Muskeln. Wenn man sich zum Beispiel so ähm, Leute, so Männer im Handstand anguckt auf Instagram, wie die da so ganz äh, easy peasy reinflauen, dann sieht man ganz oft, wie der Serratus anterior sich aktiviert, dieser gefächerte Muskel, der quasi so den Brustkorb umarmt. Und ähm, dieser Muskel ist vor allem entscheidend für die Anbindung des Schulterblattes am Brustkorb. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, oder das ist ein, ein Muskel, der auch wie die Bauchmuskulatur zum Beispiel oder die Gesäßmuskulatur nicht sofort anspringt, weil wir ihn einfach, weil wir verlernt haben, ihn zu aktivieren. Da komme ich gleich auch noch mal ganz kurz zu, wie wir denn gelernt haben, ihn zu aktivieren und dann wieder verlernt haben. Aber, ähm, das ist eben ähm, so ein Muskel, das müssen wir wieder üben, den zu aktivieren. Und wenn wir es dann einmal raus haben, dann ist es total easy und dann kann uns das so helfen in unserer Yoga-Praxis, ähm, das Schulterblatt wirklich anzubinden und einfach eine sehr gute Stabilität für unsere Schulter, unseren Arm eben auch zu finden, in allen möglichen Stützpositionen zum Beispiel. Genau, lass uns mal kurz darüber sprechen. Mh, was heißt denn die Anbindung am Brustkorb? Also, ich glaube, bei mir vergeht keine Yogastunde, die ich unterrichte, wo ich nicht von der Anbindung des Schulterblattes zum Brustkorb spreche. Und ähm, damit meine ich im Endeffekt die Aktivierung des Serratus Anterior. Und wir lernen das das erste Mal, wenn wir als Babys beginnen zu krabbeln. Denn sobald wir auf allen Vieren unterwegs sind, das heißt, unsere Hände Kontakt zum Boden haben, dann entsteht da automatisch eine Aktivität, denn wir haben auf einmal einen ganz anderen, also der, der Kreis ist quasi rund. Das heißt, wir haben eine geschlossene Kette, unsere Hände sind am Boden und darüber wird automatisch dieser Muskel Aktiviert. Das heißt, das ist eine Position, in der wir sehr, sehr gut diesen Muskel aktivieren können. Es fällt uns aber viel schwerer, wenn unsere Hände irgendwie frei im Raum sind, weil dann diese Anwendung nicht so automatisch passiert. Und das ist eben das, wie wir das Ganze auch verlernen, denn wir krabbeln ja dann ähm, irgendwann nicht mehr, was ja auch gut ist, aber wir verlieren dadurch eben so ein bisschen den, ja, den Bezug zu diesem Muskel. Und man merkt das zum Beispiel auch, für alle die Kinder haben, wenn die Kinder so ganz, ganz klein sind und noch nicht gekrabbelt haben und man zieht die so an den Armen hoch, was man ja auch nicht machen sollte, aber, ne, wenn man das, dann merkt man so, da kommt gar kein Widerstand, die können gar nicht ihre Arme zurückziehen, man merkt das auch bei Kindern, die, ähm Entwicklungsstörungen haben, dass die einfach sehr schlaff sind in ihrem Schultergürtel, wenn man die so hoch nimmt oder auch unter den Schultern zum Beispiel greift. Da merkt man direkt, kann derjenige da so eine Kraft aufbauen und dagegen gehen oder ist das einfach schlaff? Und dann irgendwann merkt man, wenn die Kinder gekrabbelt haben, dass die da richtig stark werden, dass einfach diese Muskulatur um den Schultergürtel und besonders auch dieser Muskel, der das Schulterblatt am Brustkorb anbindet, dass der ähm, kräftiger wird und dass ähm, die Kinder da viel mehr Aktivität drin haben. Und dann über die Zeit, wenn wir irgendwann nur noch an unseren Schreibtischen sitzen und ähm, ja nicht mehr auf unseren Händen durch die Welt laufen, dann verlieren wir diesen Kontakt manchmal. Und das wollen wir im Yoga oder auch in der Physiotherapie oder in anderen Formen der Bewegung wieder üben, das zu tun. Denn wenn wir dann eben auch große ähm, Belastungen auf diesen Bereich geben, wie zum Beispiel das Schultergelenk, im Handstand beispielsweise, dann ist es total wichtig, dass wir da auch eine große Stabilität haben und dass die Muskulatur, die verantwortlich ist für die Stabilität des Schultergelenkes, dass die auch aktiviert wird. Mm, lass uns mal darüber sprechen, wie wir oder beziehungsweise was wir machen können, um diesen Bereich zu stärken, zu kräftigen. Ich spreche jetzt erstmal darüber, was wir machen können ähm, außerhalb des Yogas als ganz einfache Kraftübungen, sage ich mal, am besten auch mit Gewichten. Mm, und zwar kann man da ähm, den ganz typischen Butterfly zum Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob ihr diese, ähm, diese Maschine, das ist so eine der Klassiker ähm, im Fitnessstudio, diese Maschine, wo man sitzt und quasi wie so, so ähm, Schmetterlingsflügel die Arme nach hinten bewegt. Das Ganze kann man aber auch einfach ähm, mit oder ohne Gewichte machen, indem man in eine halbe Vorbeug kommt und von dort eben die Arme zu den Seiten öffnet, auch wieder wie zwei Schmetterlingsflügel und immer mit dem Gedanken, die Schulterblätter hinten zueinander zu führen. Das ist eine Übung, wie man das super machen kann und wo man auch sehr schnell merkt, wenn man das lange nicht getan hat, dass das anstrengend ist. Auch schon ohne Gewichte, aber sobald wir ein kleines Gewicht dazu nehmen, dann wird es richtig anstrengend. Eine andere Sache, die man tun kann, ist zum Beispiel eine Ruderübung. Wenn man im Fitnessstudio ist, kann man das dort super machen. Ich bin nicht in einem Fitnessstudio angemeldet, deswegen mache ich das ganz gerne mit einem Teraband. Das heißt, ich komme zum Beispiel in einen Langsitz und dann mache ich das Theraband einfach um meine Füße, halte das in beiden Händen und dann ziehe ich mit meinen Ellenbogen nach hinten, auch wieder mit voller Aufmerksamkeit auf meinen Schulterblättern, der ähm, Bewegung quasi dieser Schulterblätter zueinander. Und ähm, ja, das ist auch eine, eine wunderbare Übung, einfach um diesen Bereich zwischen den Schulterblättern vor allem zu kräftigen. Mm. Bevor ich dazu komme, was wir so im ähm, Yoga noch speziell dafür machen können, würde ich ganz gerne kurz auf diesen Bereich zwischen den Schulterblättern nochmal zu sprechen kommen. Denn das ist auch so ein Bereich, der einfach oftmals schmerzhaft sein kann. Ich kann das selber, wenn ich ähm, wieder wenig Krafttraining gemacht habe für diesen Bereich, dann ähm, merke ich diesen Bereich, wenn ich lange sitze. Das heißt, ich merke so wie die Arme immer schwerer werden, ich in mir zusammenfalle und immer wenn ich mich dann wieder aufrichten will, dann, dann merke ich irgendwann so den Bereich zwischen den Schulterblättern. Wie diese Muskulatur einfach langsam zu mir sagt, hey Girl, ähm, das ist irgendwie nicht mehr ertragbar. Ähm, ich habe keine Kraft, dich hier so lange zu halten. Irgendwas müssen wir tun. Entweder kommen wir raus aus dieser Position oder kräftige mich, damit ich das Ganze besser halten kann. Und da kommen wir wieder zum Thema, Haltung und Kraft, das sind eigentlich so die zwei Dinge, die uns gesund halten. Das heißt, wir brauchen eine gute Haltung und wir brauchen auch Kraft in der Muskulatur, die wir für diese Haltung brauchen. Und das Thema Haltung ist ja ähm, ein schwieriges Thema, denn man kann nicht sagen, das ist die eine richtige Haltung. Es ist einfach nicht möglich, wenn man jetzt zum Beispiel am Schreibtisch sitzt, acht Stunden in der optimal ausgerichteten Haltung zu sitzen und da einfach zu verharren. Wir brauchen also zu einer guten Haltung gehört auch Variation und Bewegung. Das heißt, es ist auch super, wenn man sich dann mal kurz hängen lässt und dort bleibt, solange man auch nicht dort die ganze Zeit bleibt. Das heißt, die, der, der Wechsel und das Bewusstsein dafür, wie... Ähm, bin ich denn in der, in Anführungsstrichen, richtigen Haltung? Wie kann ich das verändern? Was kann ich alles aktivieren? Das sind die wichtigen Punkte zum körperlichen Erfolg. <lacht> ähm, genau, und das Thema Kräftigung eben, weil wenn ich diese Übung, zum Beispiel wie das Rudern oder diese Butterfly-Schmetterlingsübung, wenn man sowas nie macht und diesen Bereich nie kräftigt, dann ist es auch anstrengend, es ist extrem anstrengend, die Schulterblätter dort zu halten, denn unsere großen, langen, schweren Arme, die hängen da dran. Alles muss ähm, quasi dort fixiert werden. Und dann kommen wir natürlich schon wieder auch zum Thema, das Becken muss aufrecht sein, damit die Wirbelsäule lang ist. Mein Kopf muss über meinem Schultergürtel sitzen und dann mache ich es eben auch meinen mein Schulterblättern und der Muskulatur dort einfacher in der richtigen Position zu bleiben. So, genau, das ist eine Sache, die ähm, problematisch sein kann. Eine weitere Sache ist, dass ähm, wirklich ein Punkt auf dem Schulterblatt, also der, der, der Muskel, der quasi, ähm, wenn wir von hinten auf das Schulterblatt schauen, der wirklich dort oben drauf liegt, das ist ein Muskel der Rotatorenmanschette, und da hat man auch ganz, ganz häufig Menschen, die über ähm, ja, Schmerzen einfach in diesem Muskel klagen, da ähm, auch der einfach chronisch überlastet ist. Denn der Muskel, der dort liegt, der hat dort quasi seinen Ursprung und der Ansatz ist am Oberarmknochen und der macht im Endeffekt eine Außenrotation des Armes. Ähm, und wenn wir ja eben lange sitzen, dann fallen wir ja auch eher mit unseren Armen in eine Innenrotation. Das heißt, dieser Muskel da hinten, der muss die ganze Zeit dagegen halten. Ähm, und irgendwann kann der nicht mehr. Dann sagt er: ja, okay, bis hierhin und nicht weiter, Leute. Ich mache jetzt dicht, ich mache jetzt zu. Ähm, könnt ihr gucken, wie ihr klarkommt. Und ähm, das ist dann wieder der Moment, ne, wo man dann auch die Triggerpunkte da spüren kann und wo man einfach als Mensch auch merkt, oh, uh, das tut aber weh. Was kann man dafür machen? Die Haltung verbessern und den Muskel kräftigen. Denn diese Kombination aus, ich steh, bin die ganze Zeit in einer Haltung, die ich nicht variiere und die nicht ähm, quasi dem Neutralen entspricht, plus die Muskulatur wird nie gekräftigt, das ist das, was zu Problemen führt. Das heißt auch da wieder die gleiche Haltung, die ja für, für alles optimal ist einnehmen, lernen, wie kann ich die einnehmen und die Außenrotation des Armes trainieren. Das würde uns da helfen. Die Außenrotation des Armes zu kräftigen, finde ich sehr, sehr schwierig, so einfach nur verbal hier zu erklären. Auch da kann man super Übungen mit dem Theraband machen. Eigentlich so eine klassische Schulterübung. Man kann aber auch sehr schön in, in der Variation des Seitstützes zum Beispiel oder das, 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 das Dreiecks, also das, das seitlichen Dreiecks, ähm, kann man auch eine sehr schöne Übung machen. Aber ich finde das sehr schwer hier zu erklären. Ich habe da auch einen Post zu auf Instagram. Ähm, wenn dich das interessiert, schreib mich auch sehr gerne an, dann ähm, schicke ich dir einfach den Post zu. Ähm, genau, das, So viel dazu. Auch da kann man sehr schöne isolierte Bewegungen machen mit Kraft, ähm, also mit zusätzlichen Gewichten, zum Beispiel über das Theraband, ähm, beziehungsweise zusätzlichem Widerstand. Okay, lass uns ins zum Eingemachten kommen, nämlich was heißt das denn eigentlich für unsere Yoga-Praxis? Ähm, eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, sobald ich mit meinen Schülern in den Vierfußstand komme, ist, dass wir unser Schulterblatt suchen und üben und anfassen und, und merken, wo ist das eigentlich? Ähm, Gehen wir mal davon aus, du bist im Vierfußstand, kannst dich auch gerne in den Vierfußstand begeben ähm, und ich leite das kurz an. Und du hebst deinen rechten Arm an und greifst mit dem rechten Arm unter deinem Körper hindurch, unter, deinem link, unter deiner linken, linken Achselhöhle hindurch und greifst dir dann quasi an deinem Rücken deine Schulterblattspitze, die untere. Das heißt, du kannst sie dort fühlen, diese dreieckige kleine Spitze unten. Und dann bewegst du dein Schulterblatt mal, also das linke Schulterblatt. Das heißt, du ziehst es mal mehr zu den Ohren und dann ziehst du es ganz aktiv runter in Richtung Becken. Und merkst einfach mal, was passiert da eigentlich. Und besonders, wenn du das Schulterblatt runter in Richtung Becken ziehst, merkst du auch, wie die Muskulatur da anspringt. Und du, du kannst das fühlen. Das gibt dir quasi in beide Richtungen, gibt dir das Input, das gibt einmal dir deinen taktilen Reiz. Das heißt, von deiner Hand geht ein Signal in dein Hirn und sagt, oh, guck mal, da, da bewegt sich was. Da gibt es etwas, was ich aktivieren kann. Und andersrum berührst du diesen Muskel und der Muskel bekommt einen Reiz. Das heißt, du weißt auch viel besser. Also dein, ne, dein Nervensystem ist einfach an diesen Ort so ein bisschen, ist dort aufmerksam und kann dann noch besser die Muskulatur rekrutieren. Ähm, und diese Kombination ist einfach total cool, also mach das gerne mal, leite das auch gerne mal in deinem Kurs an. Ähm, das ist einfach ja etwas, was, was super wichtig ist, wie ich finde, dass wir auch selber uns mal taktil begleiten, dass nicht nur der Lehrer da hingeht und das macht, weil ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Schüler oder meiner Schülerin gehe und das mh, Schulterblatt berühre, dann... Ist, geht das nur in eine Richtung, das heißt, ich berühre sie, das heißt, da ne, kann es sein, dass sie da eben auch ähm, den Reiz bekommt und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinschickt, aber andersrum der Reiz, das quasi von ihrer Hand, weil das ja meine Hand ist, ein Reiz zurückgeht, der fehlt einfach und ähm, das macht die Begleitung einfach nur halb so gut. Mm. Genau, das heißt, das ist etwas, was ich sehr gerne mache und das dann auch in verschiedenen Positionen. Von der Position, falls du dich immer noch in diesem Vierfußstand befindest, mit deiner rechten Hand am linken Schulterblatt, ähm, öffne dich mal in den Seitstütz auf der linken Seite und zieh dann mal das Schulterblatt in Richtung Becken. Auch hier kann man so toll spüren, was da eigentlich passiert, wo die Reise hingeht, was du alles aktivieren kannst. Das ist etwas, was ähm, ja, ich ähm, sehr gerne mache und dann auch immer wieder dieses Bewusstsein dahin schule und im Endeffekt das Anbinden des Schulterblattes an den Brustkorb damit üben möchte. Eine weitere Sache, die ich sehr gerne nutze, ähm, zum Beispiel anstelle der Kobra oder anstelle der Heuschrecke, ist in Bauchlage... Ähm, Quasi so Kaktusarme machen oder Torwartarme, wie auch immer man das nennt, und ähm, dann an, au, anheben wie in die Heuschrecke. Langer Nacken, Arme sind parallel zum Boden abgehoben und dann zum Beispiel diese Butterfly-Übung, das heißt Schulterblätter zueinander führen und da wirklich die Arme so auf und ab bewegen. Super Übung für den Bereich zwischen den Schulterblättern. Oder du kannst dort anhalten in dieser Position und dann mit den Oberarmen in eine Außenrotation gehen. Auch eine sehr, vor allem koordinativ anspruchsvolle Übung. Also das muss man manchmal auch erstmal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, trocken üben in einem Sitz, dass man quasi in die gleiche Position kommt und ähm, mit den Armen dort rotiert und dann erst in die Bauchlage geht und das dort macht. Denn wir haben dann viel Schwerkraft, die daraus wirkt und die Muskulatur muss erstmal... Verstehen, dass sie da arbeiten muss. Auch das eine ähm, ja, schöne Übung, die man auch sehr gut in eine Yoga-Klasse einbauen kann. Kommen wir mal zu ähm, speziellen Asanas. Und da gibt es ähm, für mich eigentlich so zwei Regeln. Das eine ist, alle mh, Übungen, also im Endeffekt ist die gibt es zwei Regeln. Und die eine gilt für den gesamten Bereich bis auf Schulterhöhe und die andere gilt für alles oberhalb Schulter. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal den Vierfußstand nehmen, dann gilt die Regel, also ein ganz normaler Vierfußstand, Hände am Boden, Knie am Boden, dann gilt die Regel, die Schulterblätter ziehen in Richtung Becken nach unten. Wir binden das Schulterblatt an unserem Brustkorb an. Ähm, denn wir sind auf Schulterhöhe, wir sind nicht darunter, nicht da drüber, wir sind auf Schulterhöhe. Im herabschauenden Hund Gehen wir über Kopf, das heißt wir gehen über Schulterhöhe und dann gilt die Regel, die Schultern dürfen einfach mit zu den Ohren ziehen. Das heißt, dort wollen wir nicht mehr die Schulterblätter Richtung Becken ziehen, denn mh, das Schulterblatt, wie vorhin schon gesagt, das bindet ja den, den Arm quasi am Brustkorb an, an unserem Körper an. Und ist Teil des Schultergelenkes. Das heißt, sobald wir über Schulterhöhe gehen, muss das Schulterblatt mitgleiten. Man nennt das den humeroglenohumeralen Rhythmus. Genau, <lacht> nee, Skapula humoralen Rhythmus. Entschuldigung. Es ist lange her, dass ich meine Ausbildung war. Und ähm, ich versuche jetzt immer alles so ähm, menschenfreundlich zu formulieren und verlerne dabei dann selber alles. Ähm, genau, aber wie auch immer das heißt, es ist völlig egal, das heißt, dass das Schulterblatt mit dem Oberarm gleitet und man kann sich da auch super Videos angucken bei YouTube zu, wenn einen das interessiert. Und es ist total wichtig, denn wenn wir das nicht tun, dann machen wir uns unser Schulterblatt kaputt. Also, das ist eigentlich die Regel, die am aller, allerwichtigsten ist. Alles unterhalb der Schulterhöhe heißt es, Schulterblätter zum Becken ranziehen, zum Beispiel auch in einem Seitstütz, ziehen wir das Schulterblatt runter Richtung Becken, wir binden das Schulterblatt an ähm, und alles, was überhalb ist, zum Beispiel im Delfin, im herabschauenden Hund, da wollen wir ein ganz natürliches Gleichen nach oben einfach zulassen. Das heißt, wir müssen auch nicht aktiv zu den Ohren ziehen, aber wir sollen vor allem nicht aktiv zum Becken runterziehen. Genau, das ist eigentlich so meine Regel, die ich in allen Asanas immer wieder überdenke und dabei auch nicht nur Sachen, wo wir den, mit den Händen den Boden berühren, sondern auch zum Beispiel in ähm, Tadasana, der Berghaltung. Ganz normal im Stand, wir als Vorbereitung für den Sonnengruß, ziehen wir die Arme nach oben über Kopf und dort möchte ich, dass meine Schultern mit nach oben gleiten. Ich möchte, dass die Schulterblätter über die Seiten nach oben mit meinem Oberarm ähm, hochgleiten können, sodass dieses Gelenk sein volles Potenzial ähm, entwickeln kann und einfach in einer gesunden Position dort steht. Puh, ich habe ganz schön viel geredet. Ich habe das Gefühl, das sage ich in jeder Podcast-Folge. Ähm, ja, aber es war natürlich auch viel zu sagen, viel zu erzählen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich und deine Praxis mitnehmen. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, dann frage mich sehr, sehr gerne danach. Ähm, ich gebe ja auch am 13. November, also in knappen zwei Wochen, ein, ähm, eine Fortbildung und diese Fortbildung ist eingeteilt in drei Blöcke, mit Schultergürtel, den Rumpf, den Rücken quasi und dann einmal die untere Extremität, das heißt die Beine und das Becken. Und ähm, in dem Teil des Schultergürtels geht es natürlich auch sehr viel um diese Dinge, die ich jetzt gerade erzählt habe, ähm, wir werden dazu noch mehr Inhalt lernen. Ich werde da ähm, ganz ähm, gezielte Übungen auch nochmal zu zeigen. Wir werden gemeinsam auf die Matte gehen, werden schauen, welche Hilfsmittel kann man denn da nutzen. Und ähm, so, dass quasi am Ende wirklich alle selbstbewusster werden und wissen, was passiert denn im Schultergelenk, was passiert denn in meinem Rücken, was passiert denn in meinen Hüftgelenken und im Becken. Und ähm, genau, falls dich das interessiert, falls du da Lust drauf hast, dann melde dich sehr, sehr gerne noch für meine Fortbildung an. Ähm, du findest das Ganze zum Beispiel über Instagram, ich verlinke das in den Shownotes auch, ähm, über meine Webseite, also die Links quasi kannst du dort finden, um dich einfach anzumelden oder du schreibst mir einfach bei Fragen natürlich auch sehr gerne, über E-Mail at hello-jo-online.de oder einfach per Direktnachricht bei Instagram. Ähm, ich antworte da eigentlich immer sehr schnell und freue mich total über jeden, der ähm, auch Bock hat auf das Thema. Ähm, genau, das Ganze kostet auch nur 75 Euro. Es ist wirklich für das was, es, das, was es ist, ist das ein knaller Preis. Ich gebe diese Fortbildung zum ersten Mal. Ähm, diese Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Ähm, ja, und jetzt sage ich mal Tschüssikowski, ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!